0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der Podcast-Folge meines Podcasts Wille, der Podcast für das Familienrecht. Nun, wir befinden uns ja im neuen Jahr und ich hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr hineingekommen sind. Neues Jahr, neues Glück, das heißt natürlich sowohl im Beruf als auch im Privatleben, das heißt ein neuer Partner ist vielleicht da oder eine neue Partnerin, aber auch im beruflichen Umfeld kann das Thema, was ich heute mit euch bespreche, sehr interessant sein, dazu habe ich nämlich einen Interviewpartner äh, bzw. eine Interviewpartnerin eingeladen, die ich gleich vorstellen werde. Heute geht es nämlich um das Thema Narzissmus. Und zwar möchte ich das heute nicht auf die Partnerschaft sozusagen beziehen, sondern wie erkenne ich eigentlich, ob mein Gegenüber ein Narzisst ist. Das heißt, ich möchte gerne mit meiner Interviewpartnerin klären, was passiert zum Beispiel, wenn ich einen Mandanten oder eine Mandantin habe, von der die vielleicht narzisstisch sein kann. Wie verhält man sich dort? Das kann man ja auch übertragen auf sein Berufsleben, aber auch auf seine Partnerschaft. Und da freue ich mich natürlich, dass ich heute jemanden dabei habe in dieser Folge. Und ähm, das ist die Daniela Kreisig. Sie kommt aus Dresden, glaube ich. Und da freue ich mich ganz doll drauf, weil wir hatten schon mal eine TikTok-Folge, eine Live-Session, die ungefähr eine Dreiviertelstunde ging, wo wir über das Thema schon mal gesprochen haben. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass wir das vielleicht auch in einer Podcast-Folge machen. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
1: Ja, vielen Dank, lieber Klaus, dass ich dabei sein darf und dass ich gemeinsam mit dir, deine Zuhörer und Zuhörerinnen, eine gute und hoffentlich sehr wissensreiche Zeit bescheren darf. Und ja, es ist richtig, ich bin aus Dresden.
0: Genau, aus Dresden. Ja, wir haben also heute, äh, wie erkenne ich, ob mein Gegenüber ein Narzisst ist? Das Thema ist ja, ich würde mal sagen, Narzissmus ist ja fast so ein Modewort geworden. Das heißt, ich gehe jetzt mit Ihnen einfach mal, äh, gehe mit euch einfach mal durch, wie man erkennt, ob der Gegenüber ein Narzisst ist. Ich höre in in meiner Tätigkeit manchmal oder auch häufiger, Ja, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin ist ein Narzisst, schrägstrich Narzisstin. Diesen Satz Satz höre ich sehr häufig in der Beratung. Jetzt frage ich mich natürlich, Wie kann ich das erkennen und wie kann ich das beispielsweise auch im Berufsleben verwenden? Ich finde ja das schwierig, liebe Daniela, wenn man heutzutage alles und jeden sozusagen als Narzisst fest beschreibt. Gibt es denn so typische Anzeichen, woran ich einen Narzissten erkennen kann? Also beispielsweise jetzt kommt ein Mandant oder eine Mandantin zu mir. Wie kann ich erkennen, ob diese Person narzisstisch ist?
1: Also zum einen, du hast absolut recht, der Begriff äh, Narzisst, Narzisstin wird sehr inflationär im Moment verwendet, wobei es auch kein Modetrend ist. Also Narzissmus gibt es seit über 100 Jahren. Jetzt kommt er aber in das Bewusstsein der Menschen, das nur vorab. Und ja, woran erkenne ich es? Also zum einen, auf den ersten Blick ist es sehr, sehr schwierig. Na, klar sagen manche jemand, der sich da sehr toll findet, der sich selbst lobt, aber das ist alles nicht wirklich richtig. Erkennen tust du es eigentlich erst im Laufe der Zusammenarbeit, weil narzisstische Menschen, also die stark narzisstisch sind, die manipulieren, die lügen, die bettrügen, die verzerren die Wahrnehmung und das sind aber alles Dinge, das, das siehst du nicht beim ersten Mal und nur weil jemand charmant ist und höflich und sehr unterhaltsam ist, bedeutet es das nicht, dass das gleich ein Narzisst ist.
0: Also in, meiner, in der Vorbereitung dieser Sendung habe ich sozusagen gelernt, dass es da anscheinend verschiedene Anzeichen gibt. Und du, du, du bist ja sozusagen Expertin in diesem Bereich. Du beschäftigst dich ja hauptsächlich oder häufig mit diesem Thema, weil du, so viel kann ich ja verraten, auch mal persönlich davon betroffen warst. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du zu dem Thema gekommen bist und was du sozusagen gerade in dem Bereich machst, bevor wir dann über die Kennzeichen oder die Anzeichen von Narzissten kommen.
1: Ja, also ich war 13 Jahre mit einem narzisstischen Partner zusammen, wo quasi der es geschafft hat, quasi aus einer fröhlichen, selbstbewussten, energiegeladenen Frau wirklich jemanden zu machen, der lieber eigentlich nicht mehr auf dieser Welt sein wollte. Und ich habe mich dann mehr aus einem Überlebensmodus heraus daraus getrennt. Und dann habe ich erstmal ganz, ganz viele Jahre, äh, über 15 Jahre, an mir selbst gearbeitet. Ich habe immer gesagt, wenn eine Beziehung scheitert, sind 50 Prozent meine und an diesen 50 Prozent kann ich arbeiten. Seine 50 Prozent, darauf habe ich keinen Einfluss, aber auf meine 50 Prozent. Und da habe ich wirklich intensiv an mir gearbeitet, viele Prozesse gemacht und habe natürlich auf diesem Weg sehr, sehr viel über Narzissmus gelernt, über innere Kindarbeit, Verhaltensweisen, Glaubensmuster innere Prägungen, kindliche Prägungen und, und, und. Ja, irgendwann kamen dann auch von außen Menschen und haben gesagt, du hast so viel Erfahrung damit und es ist beachtlich, was du für einen Weg gegangen bist, wie du dich da wieder rausgearbeitet hast. Du musst das anderen beibringen. Und dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, Jetzt fühle ich mich sattelfest, mit dem Thema wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, andere Menschen zu begleiten und und zu unterstützen. Ich habe auch äh, mehrere Ausbildungen gemacht, um mit anderen Menschen arbeiten zu können. Ja, und so bin ich jetzt zu dem Thema gekommen, bin meinem Ex-Partner inzwischen sehr, sehr dankbar. Es war ein langer Weg, dahin zu kommen, um ihm dankbar zu sein. Aber auch das ist möglich und letztlich zeigt auch, dass man da wieder rauskommt und dass man Narzissmus wirklich auch als Chance sehen kann, als Chance, als Hinweis vom Leben, vom Universum, wie man es nennen mag. Hey, hier gibt es eine riesengroße Baustelle, weil wenn es die Baustelle nicht gäbe und die gab es auch bei mir, dann hätte eine narzisstische Person keine Chance.
0: Okay, also ähm, zunächst, wenn ich das richtig verstehe, gibt es wohl allgemeine Kriterien über das Thema Narzissmus. Ähm, das heißt, man hat die Möglichkeit, anhand verschiedener Kriterien das, das Thema sozusagen äh, zu beleuchten. Und dann, wenn es eine Vielzahl von verschiedenen äh, Merkmalen gibt, dann kann man wohl sagen, dass jemand ein Narzisst ist. Ich habe in der Vorbereitung so ein paar Kriterien mir herausgesucht, die zumindest immer so im Allgemeinen im Internet herum, herumliegen, nenne ich das jetzt mal. Das eine mhm. ist, das immer wieder genannt wurde, ist, dass Narzissten angeblich keine Empathie hätten. Mhm. Kannst du mir was dazu sagen, was man darunter versteht? Also ich meine, diese Empathie versteht man vielleicht schon, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinfalle, aber sozusagen so eine Art Einfühlungsvermögen. aber wora, wie merke ich denn, dass jemand dann keinen, also dass der keine Empathie hat und dass der vor allen Dingen, dass das schon ein ein Zeichen für Narzissten sein soll?
1: Ja, ihr Juristen sagt ja immer so schön, es kommt darauf an und diesen Satz verwende ich auch sehr gerne, weil Ähnlich wie es bei Depressionen ist. Es gibt leichte Depressionen, es gibt mittlere Depressionen, es gibt schwere Depressionen. Und genauso ist aus meiner Erfahrung, das mit Narzissmus zu betrachten. Es gibt leichte Ausprägungen, mittlere Ausprägungen, schwere oder sehr, sehr starke Ausprägungen. Und was jetzt die Empathie betrifft ist es ja die Fähigkeit, mit anderen Menschen mitzufühlen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und woran erkenne ich, wenn jetzt jemand wenig oder gar keine Empathie hat? Ne? Also jemand, der eine narzisstische Ausprägung hat in einer leichteren Form, der, der ist auch empathiefähig. Jetzt mhm. vielleicht nicht so wie jemand, der ein Helfersyndrom hat. Das ist wieder das andere Extrem. Aber es ist etwas Empathie da, wobei jemand mit einer sehr, sehr starken Ausprägung Dort ist wirklich so gut wie gar keine Empathie da oder Empathievermögen. Mhm. Und das merke ich zum Beispiel in Situationen, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht. Ne? Wenn, wenn wir jetzt mal in einer Partnerschaft sind und mir geht es schlecht. Und man hat ja dann irgendwo auch die Erwartung, dass der Partner oder die Partnerin einen unterstützt, einen aufbaut. Vielleicht, wenn man krank ist, einen Tee macht oder sagt, kann ich dir von unterwegs was mitbringen, was dir hilft. Und jemand, der aber kein Empathievermögen hat, der kann sich dort nicht reinversetzen. Da, da bekommt man dann zum Beispiel Antworten wie, jetzt tu doch nicht so. reiß mhm. dich doch mal äh, zusammen. Das wird ja so schlimm nicht sein.
2: Mhm. Oder das
1: kann ja so schlimm nicht sein. Und du hast aber das Gefühl, du stirbst gerade. Ne? Und es ist auch offensichtlich, dass es dir richtig schlecht geht. Die andere Person kann das aber dann nicht erkennen. Und das geht auch in die andere Richtung, dass du zum Beispiel... Erfolgserlebnisse hast. Ich kann das Beispiel einer Kundin von mir nennen, die, sie ist auch Rechtsanwältin und als sie ihr Staatsexamen bestanden hatte und sie freudestrahlend nach Hause kam, hat die Mutter nur gesagt, das wundert mich aber, wie du das geschafft
2: hast. Mhm.
1: Und das ist äh, auch ein Zeichen von Empathielosigkeit, dass eben die andere Person sich nicht mit dir freuen kann.
0: okay. Vielen Dank, das war sozusagen das erste Kriterium, was ich irgendwo gefunden habe und das zweite Kriterium, was ich auch immer wieder gefunden habe, war, dass Narzissten äh, und Narzisstinnen, gibt es ja wahrscheinlich auch, nach Aufmerksamkeit suchen, viel Anerkennung oder viel Lob haben wollen. Jetzt habe ich mir natürlich, also ist das erstmal so richtig, habe ich das so richtig verstanden oder ist das nur irgendwo aus dem Internet herausgesogen und das stimmt gar nicht?
1: Es stimmt, woher du es auch immer hast, (lacht) als wenn du es aus dem Internet gesogen hast, ist das Internet in dem Fall, hat das richtig geantwortet, ja.
0: Okay, aber jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ich meine, wir suchen doch alle Aufmerksamkeit und Anerkennung und Bewunderung. Warum ist das jetzt sozusagen ein Zeichen für einen Narzissten?
1: weil es bei narzisstischen Menschen ausschließlich um die narzisstische Person geht. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema eigentlich, was wir gerade hatten, Empathie, dass wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, du hast Geburtstag und es soll an deinem Geburtstag um dich gehen. Und jetzt ist aber vielleicht jemand dabei, der stark narzisstisch ist. Ich mache das jetzt mal am starken Narzissmus fest, damit es äh, veranschaulicht wird. Und dann kann es sein, dass du auf deiner eigenen Geburtstagsfeier nicht mehr zur Geltung kommst, weil eben da eine Person ist, die die ganze Party über die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und mm. sobald es wieder um dich gehen soll oder um eine andere Person, findet diese findet die narzisstische Person wieder irgendeinen Aufhänger, dass es wieder um sie geht, dass wieder er oder sie die Aufmerksamkeit bekommt. Mm. Weil eben narzisstische Menschen brauchen die Aufmerksamkeit von anderen beziehungsweise br- brauchen die Energie von anderen davon zehren sie davon leben sie und deswegen spielen sie sich auch gerne in den mittelpunkt und ohne rücksicht auf verluste eigentlich in dem moment also das, das ist ihnen in dem moment auch nicht klar dass es deine geburtstagsfeier ist sie sind da und sie wollen aufmerksamkeit und Das Ganze geht auch in die andere Richtung. Das ist häufig zum Beispiel bei narzisstischen Frauen so, dass die in die Opferrolle geraten und Mhm. sich darüber Aufmerksamkeit holen, dass sie eben, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie sich ja so viel Mühe geben, aber keiner sieht es. Und dass sie darüber quasi über die Mitleidsschiene sich Aufmerksamkeit
0: holen. Mhm. Also das sind jetzt so zwei Kriterien, wo ich am Anfang gedacht habe, na gut, also keine Empathie, das kann ich noch nachvollziehen. Bei der Aufmerksamkeit habe ich schon ein bisschen hingehört, weil ich dachte so, wir suchen irgendwie doch alle eine gewisse Aufmerksamkeit. Davon lebt ja auch das Internet im Grunde genommen. Der ganze Social-Media-Bereich lebt ja davon, dass man da Aufmerksamkeit sucht. Vielleicht, weil man es zeigen will, aber auf der anderen Seite auch, finde ich, weil man natürlich auch dort Aufträge vielleicht generieren wollte. Deswegen hat mich das mal interessiert. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, Mandant, wie kann ich denn, also äh, sozusagen, wie zeigt sich das denn, dass ein Mandant beispielsweise äh, dann aufmerksam ist? Weil das, was ich auch gelesen habe, ist, viele sind, äh, also zumindest zu Beginn, relativ charmant zu den Leuten und sehr freundlich und können sich vielleicht sogar gut verstellen. wie Also wie, wie erkenne ich das dann, dass jemand dann trotzdem narzisstisch ist? Also nach den beiden Kriterien, Empathielosigkeit, heißt das jetzt, dass dem das total egal ist, was mit dem Ex-Partner ist? Dass der einen fallen lässt wie eine heiße Kartoffel beispielsweise? Oder wie erkenne ich sowas dann?
1: Das kann passieren, quasi, wenn du einen stark narzisstischen Mandanten hast, dass der alle Register zieht und dass es ihm völlig egal ist, was mit der Ex-Partnerin und den Kindern wird. Wobei dir das Gewissen kommt und sagt, lass uns das mal fair gestalten. Für beide Seiten, wo der Mandant vielleicht dann sagt, nein, nix fair und hol hier raus für mich, was geht. Und das ist mir völlig egal, ob sie danach sich noch irgendwas leisten kann oder pleite ist oder wie auch immer sie das macht oder dass sie 20 Jahre für mich den Rücken freigehalten hat, damit ich meine Karriere machen kann. Also das würde jetzt ein Narzisst nie sagen. Ne? Der würde das äh, stringenter mhm. machen. Der würde dir sagen, bam, bam, bam und zieh das Ding durch. Alles andere ist mir egal. Und das ist zum Beispiel etwas, woran du es erkennst. Du kannst es auch erkennen, wenn du zum Beispiel Kritik äußerst. Mhm. Ähm, narzisstische Menschen sind nicht kritikfähig. Und es kann durchaus sein, dass in dem Moment, wo du Kritik äußerst, die Fassade fällt und zum Beispiel die narzisstische Person regelrecht ausfällig wird. Und es kann auch, geht bis hin zu, dass die narzisstische Person dich anbrüllt. Wenn ihr zum Beispiel zu zweit im Raum seid. Also das ist auch immer, äh, muss man gucken, sind noch andere dabei, und dann wägt quasi das innere System des Narzissten ab, kann ich hier die Fassade fallen lassen? Oder sind hier zu viele Menschen dabei, wo es für mich zu riskant ist, ah, es ist nur der Anwalt vielleicht mir gegenüber, jetzt hau ich raus? Mhm. Und das oh. sind letzten Endes auch Verhaltensmuster. Ne? Also mhm. das ist auch kein bewusst gesteuertes Verhalten, sondern das sind auch weit in der Kindheit äh, entstandene Verhaltensmuster und die kommen dann zum Beispiel in so einem Moment durch und dann wunderst du dich auch und denkst Mensch, der war doch gerade noch so freundlich und ich habe den so charmant, hätte ich ja nie gedacht, dass er oder auch sie, na, das geht genauso bei Frauen, ich will ja gar nicht die, die Männer nur als narzisstische Personen darstellen, Frauen sind genauso schlimm. Also das habe ich auch in den Jahren, die ich das jetzt schon mache, gelernt. Beide Seiten können gleich wirklich ich nehme mal das Wort in
0: den Mund, böse, schlimm sein. Okay. Jetzt, da hast du sozusagen schon so ein bisschen auch was zu dem Gr- dritten Kriterium gesagt, was ich gefunden habe. Nämlich, du sagtest, dass sie nicht kritikfähig seien. Also, das habe ich auch einige Male gelesen, dass die sich keine Grenzen aufzeigen lassen. Und das ist ja im Grunde, eine Kritik ist ja nichts anderes, als dass ich jemandem nur eine, Krit- eine Grenze aufzeige oder zumindest sage, dass vielleicht ein Verhalten so nicht gewünscht ist oder bitte jetzt nicht so akzeptiert wird. Ja, dann habe ich mir natürlich auch überlegt, also es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Kriterien, wo ich so verstanden habe, wie man Narzissten erkennen kann. Das ist ja eine Kombination, wenn ich das richtig verstehe, von gewissen Merkmalen, weil wenn jemand keine Empathie zeigt, bedeutet das nicht automatisch, dass er ein Narzisst ist. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass jemand narzisstisch ist, wie kann ich, da am besten mit umgehen? Was ist, wenn ich mit jemandem zum Beispiel zusammenarbeiten muss, der narzisstisch ist?
1: Dann ist es zum einen ganz, ganz wichtig, klare Ansagen zu machen. Nicht könnten wir oder wäre es möglich, wie man das sonst in so einer Kommunikation empfiehlt. Nein, ganz klare Ansagen. Und je nach, jetzt kommt es wieder darauf an, wie stark die narzisstische Ausprägung ist, aber ich empfehle auch immer, gerade wenn, wenn so Rechtsstreitigkeiten sind, alles dokumentieren.
2: Mhm. Alles
1: dokumentieren, was wurde wann vereinbart, gerne auch zu welcher Zeit, an welchem Ort und was wurde festgelegt. Mhm. Weil narzisstische Menschen manipulieren ja sehr gerne. Und es kann sein, dass das, was heute vereinbart ist, per Handschlag, per und da haben sich alle gut verstanden und morgen, sagt die narzisstische Person, das haben wir nie so gesagt. Das habe ich nie so oder dem habe ich nie so zugestimmt. Und wenn du dann nichts dokumentiert hast, dann ist es sehr, sehr schwer, weil narzisstische Menschen sind auch Meister im Diskutieren. Die diskutieren dich in Grund und Boden. Die drehen dir das Wort im Mund um, so dass du am Ende selber nicht mehr weißt, ja, was haben wir gestern eigentlich vereinbart? Vielleicht stimmt das ja doch, was er oder sie jetzt sagt. Dass vielleicht habe ich mir das wirklich nur eingebildet. Und wenn du das aber klar dokumentiert hast, kannst du in deine Unterlagen schauen, in deine Notizen und siehst, doch, ich habe das gestern hier notiert. Ich bin mhm. nicht wahrnehmungsgestört oder was auch immer man dann für Selbstzweifel ja hat. Ja, also das ist zum Beispiel eine, eine Empfehlung, die ich immer gebe, gerade in, in solchen Scheidungsgeschichten oder Vereinbarungsgeschichten so klar wie möglich und dokumentieren.
0: Mhm. Okay, das ähm, ich lese ja häufig sozusagen das, was Personen machen können, die mit Narzissten zusammen sind oder ähm, mit denen zu tun haben. Das sind ja auch häufig, ich sage jetzt mal, Personen, die sehr viel Kraft haben auf der einen Seite, aber auch sehr viel Energie von den anderen Leuten ziehen. Ich habe irgendwo mal gelesen, in irgendeinem Interview habe ich gelesen, dass die, also die Person, die mit einem Narzissen zusammen war, das war eine Frau, die hat gesagt, sie fühlte sich total ausgelaugt und total fertig. Und das hat sie aber während der Beziehung überhaupt nicht erkannt. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, ich als Anwalt kann natürlich nicht dulden, dass ein Mandant mich so aussaugt. Ist es dann nicht sogar ratsamer, sich dann von so einer Person ganz fernzuhalten? Das heißt, von, also wenn es möglich ist, mit dem gar keine äh, Vertragsbeziehung etc. Äh, zu haben? Oder kann man trotzdem mit solchen Leuten zusammenarbeiten? Weil ich will natürlich alles alle Narzissten ausgrenzen, weiß ich auch nicht genau, ob ja. das so sinnvoll ist, weil eigentlich muss denn ja auch in gewisser Weise geholfen werden, oder nicht?
1: Ja. Und da sind wir auch wieder bei der Antwort, es kommt darauf an, weil Mhm. nicht jeder Mensch, der eben von jemand anderem als narzisstisch bezeichnet wird, ist jetzt stark narzisstisch, sodass man gar nicht mit ihm arbeiten kann. Mhm. Wichtig ist letztlich für dich, dass du auf dich achtest, auch für dich Grenzen ziehst, Mhm. zum Beispiel eben auch festlegst, okay, dieses Meeting geht jetzt 60 Minuten und in den 60 Minuten muss das und das geklärt sein. Dass du zum Beispiel nicht äh, am Ende nach drei Stunden da rauskommst und merkst, du bist völlig fertig und eigentlich habt ihr drei Stunden im Kreis diskutiert. Mhm. Weil das können stark narzisstische Menschen, bringen das. Wie gesagt, die können dir das Wort im Mund umdrehen, sodass du am Ende selber nicht mehr weißt, was haben wir jetzt eigentlich besprochen in den drei Stunden und Ergebnis haben wir keins. Mhm. Also dass du für dich klare Grenzen ziehst, dass du auch für dich, klar dokumentierst, was ist wann vereinbart worden, was ist wann besprochen worden. Aber das wirst du ja als Anwalt wahrscheinlich sowieso machen. Und dass du auch gewisse Dinge oder für dich auch gewisse Grenzen eben setzt. Und wenn vielleicht Kritik kommt oder Vorwürfe kommen, dass du das kurz für dich prüfst. Und wenn du merkst, okay, da ist gar nichts dran, beiseite legen. Also dass du das nicht noch mit dir rumträgst, sondern dass du das bei der Person lässt, die es quasi ausgesendet hast.
0: Gibt es eigentlich auch Hilfsprogramme für Personen, die narzisstisch sind?
1: Was heißt Hilfsprogramme? Also ich selbst habe auch Kunden, die narzisstisch sind und die aber eben zum Beispiel eine leichte bis mittlere Ausprägung haben und zumindest so reflektionsfähig sind, dass sie gemerkt haben, mein Verhalten ist nicht gut, ich schade damit Menschen, die mir wichtig sind. Ich möchte das ändern. Mit denen arbeite ich auch und da können wir auch ganz viel bewirken. Die, die stark narzisstisch sind, die reflektieren sich ja nicht. Die ja. sind der Meinung, die Welt, ist, äh, die Welt ist das Problem und nicht ich. Ja. Alle anderen sind äh, das Problem und nicht ich. Und die holen sich sowieso niemals Hilfe.
0: Ah, okay, Gott, verstehe. Mhm. Und
1: vielleicht noch, äh, der Impuls kam mir gerade, weil du gesagt hast, äh, ob du mit denen zusammenarbeitest. Es gibt ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, narzisstische Frauen, die häufig in die Opferrolle fallen. Und auch da darfst du dich als Anwalt dahingehend schützen, dass du dir nicht stundenlang Opfergeschichten anhörst, Mhm. sondern dass du auch dort sagst, okay, Verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber wir brauchen jetzt hier Thema, Lösung und, und, und. Weil narzisstische Frauen, die in der Opferrolle sind, die können dir stundenlang erzählen, warum es ihnen schlecht geht, warum sie das Opfer sind, warum andere böse sind. Und dann saugen sie dich aus. Damit ziehen sie dir Energie. Und du bist danach völlig erledigt.
0: Okay. Das heißt, ich nehme da mal raus mit, man muss, wenn man mit jemandem, zusammenarbeitet, von dem man ahnt oder befürchtet, dass er narzisstisch sei oder ist, dann klare Grenzen setzen, kl- verbindliche Aussagen treffen und am besten alles oder das meiste dokumentieren, so habe ich das verstanden. Ja, das, das nehme ich mal so mit, weil das ist natürlich auch Also auch Narzissten brauchen sozusagen einen Anwalt oder Narzisstinnen brauchen einen Anwalt und ich sehe das ja jetzt erstmal als, ja das ist ja, wenn ich das richtig sehe, auch schon eine gewisse psychologische Erkrankung oder ähm, gehe ich da jetzt zu weit?
1: Es war mal als Erkrankung klassifiziert, ist aber aus dem Klassifizierungssystem der Krankheiten wieder rausgenommen worden und ist äh, unter Störung jetzt
0: Ah, okay, okay. Also gut. Aber auch Menschen mit Störungen brauchen ja einen, eine ich Unterstützung. Das heißt, jemand, der mit einem Narzissten oder mit einer Narzisstin mal zu tun hatte, der wird ja aller Voraussicht nach auch Unterstützung brauchen. Und dafür bietest du ja die Möglichkeit, Du, wenn ich das richtig sehe, du berietest ah, Beratung an, aber vielleicht kannst du was dazu sagen, was du dazu anbietest.
1: Ja, ich biete dazu äh, Coaching an, eins zu eins Coaching, ich habe aber auch Gruppenprogramme, die mehrfach im Jahr starten und ich habe Online-Kurse, wer jetzt sagt, ich möchte mal einen kleinen Einstieg quasi in das Thema reinschnuppern, mhm dann habe ich online Kurse und ansonsten aber mache ich oder arbeite ich sehr sehr gerne im 1:1 Coaching, das ist ein prozessorientiertes Coaching, das heißt, ich mache äh, Prozesse, die quasi die Verhaltensmuster, die Glaubenssätze, die der Kunde über sich selbst hat, dass er die erkennt, dass er die auflösen kann und Mhm. damit sind natürlich dann im Leben andere Entscheidungen, andere Handlungen möglich. Damit wird möglich, Grenzen zu setzen, ohne schlechtes Gewissen, weil die meisten können sich zwar vorstellen, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen, aber dann auszuhalten, die Reaktion der anderen Person, das ist für viele die größte Herausforderung und das sind Mhm. Sachen auch, die wir im Coaching bearbeiten und die der Kunde dann auch umsetzt mit den Tools auch, die ich denjenigen mitgebe. Ja, und dann kommt es natürlich auch in der Außenwelt zu ganz anderen Reaktionen, zu ganz anderen Handlungen und das bringt am Ende wieder neue Lebensenergie, neue Lebensfreude und letztlich auch eine neue Lebensqualität und schlussendlich auch bessere Partnerschaften, weil äh, der Kunde oder die Kundin damit nicht mehr unbedingt narzisstische Personen anzieht, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe führt. Und das ist natürlich das das Schönste überhaupt. Und das Gleiche ist natürlich am Arbeitsplatz. Das ist ja nicht bloß, dass du narzisstische Mandanten haben kannst, sondern man kann ja auch einen narzisstischen Kollegen oder eine narzisstische Vorgesetzte haben. Ja, und wenn ich dann an mir arbeite, weil es hat auch da immer 50 Prozent mit mir zu tun, dann kann ich natürlich ein ganz, ganz anderes Leben führen.
0: Mhm. Und können Narzissten eigentlich eine gesunde Beziehung führen? Eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, äh, eine Beziehung, da habe ich auch eine Podcast-Folge übrigens dazu, äh, wenn zwei Narzissten quasi in einer Beziehung Mhm. sind. Aber ansonsten, eine Beziehung mit einer narzisstischen Person ist nicht auf Augenhöhe, weil die narzisstische Person, die nimmt und die andere Person, die gibt. Und die, die Person, die gibt, ist irgendwann auf Dauer Ausgelaugt, erschöpft, müde. Okay, weil verstehe. eine Beziehung auf Augenhöhe ist geben und nehmen. Und eine Beziehung, wo einer immer nimmt und einer immer gibt, ist nicht auf Augenhöhe.
0: Ah, okay. Verstehe. Gut. Also für mich war jetzt erstmal eine gute Erkenntnis, dass man, ähm, wenn man mit Narzisst, also man kann anscheinend mit Narzissten zusammenarbeiten, mit gewissen Grenzen muss man rechnen, man muss aber selbst Grenzen setzen, dokumentieren. Und das heißt, man muss also gut ein gutes Zeitmanagement haben, um nicht zu viel Zeit darauf zu verwenden. Und man muss auch ja klar dokumentieren, damit später, falls es mal zu Missverständnissen, sage ich mal, kommen kann, dass man einfach sagt, nein, pass auf, wir haben das schon mal besprochen, hier ist die E-Mail oder da ist meine, da, da ist mein Dokumentation dazu. Und das ist ja, glaube ich, ein allgemein guter Tipp, wenn man also weiß, dass man mit jemandem der narzisstisch ist, zusammenarbeitet, dass es dann doch gewisse Regeln gibt, womit es zumindest einfacher wird. Ja, lieber Daniela, dann danke ich dir, dass du mir deine Zeit gegönnt hast heute. Ich hoffe, dass der ein oder andere ein bisschen klarer gesehen hat, wie man mit Narzissten umgehen kann. Also es gibt natürlich da auch nur immer einen gewissen Einblick. Wenn man mehr wissen will, dann kann man natürlich auch sich an dich wenden, Deine Homepage lautet, kannst du vielleicht nochmal nennen?
1: Sehr gerne. Äh, www.deineela-kreisig.de Alles zusammengeschrieben und Kreisig, wieder runde Kreis, Doppel-S-I-G.
0: Okay, also dann äh, könnt ihr sozusagen dort ein bisschen mehr erfahren, wenn ihr wollt. Und ja, wir werden uns in den nächsten Wochen wieder hören mit einer neuen Podcast-Folge. Ich weise noch noch mal darauf hin. Ihr könnt gerne zu mir in meine TikTok-Lives kommen. Ich bin einmal in der Woche mindestens live für euch und beantworte dort ganz allgemeine Fragen oder stelle allgemein Themen vor. Und freue mich natürlich über eine Bewertung dieses Podcasts und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Bis zur nächsten Woche.
1: Vielen Dank.